0: नमस्कार ये है न्यूज लॉन्ड पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा
1: नमस्कार मैं हूँ अतुल चौरसिया आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज़ लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा पिछले हफ्ते एनएल चर्चा किसी कारणवश नहीं हो पाई थी उसके लिए हमें खेद है और इस बार फिर से चर्चा को शुरू करने से पहले हम अपने जो श्रोता हैं जो हमारे न्यूज़ लॉन्ड्री के दर्शक और पाठक हैं उनको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएँ और उसके बाद मैं जल्दी से अपने जो आज के हमारे मेहमान हैं और जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं इस चर्चा के उनका परिचय करा दूँ और साथ में आज चर्चा में शामिल होने वाले विषयों का भी परिचय कराता हूँ और हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे हमारे साथ न्यूज़ लॉन्ड्री के स्पेशल कॉरस्पॉन्डेंट अमित भरद्वाज है स्वागत है अमित आपका नमस्कार इसके अलावा हमारे साथ न्यूज़ लॉन्ड्री के असिस्टेंट एडिटर राहुल कोटियाल है राहुल आपका भी स्वागत है शुक्रिया इसके अलावा हैदराबाद में रहने वाली पत्रकार मालिनी हमारे साथ हैं मालनी सुब्रमण्यम मालिनी को आप लोग जानते हैं स्क्रोल में उन्होंने काफ़ी काम किया एक टाइम पे दांतेवाड़ा और उस इलाके में जहां पर नक्सल वादियों का अटैक हुआ और उसमें एक दो पुलिस वाले और एक फोटो कैमरा पर्सन की मौत हो गई हाल ही में तो हम उस इलाके में और वहां के जो पत्रकारिता की चुनौतियां हैं उसके बारे में और पत्रकारों को ऐसे पत्रकारों को जो इस तरह के इलाकों में काम करते हैं या वहाँ पर रिपोर्टिंग के लिए जाते हैं उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए इस बारे में भी मालिनी से बात करेंगे इसके अलावा पाकिस्तान में एक हमारे पत्रकार हैं हफीज़ चाचड़ जिनसे हम वहाँ पर इस समय एक बड़ा मुद्दा चल रहा है ब्लास्फही को लेके आसिया बीबी को वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने अक्विट कर दिया है ईशनिंदा के आरोपों से उसके बाद पाकिस्तान में काफ़ी बवाल मच रहा है तो इस पूरे कानून के इर्द गिर्द हम चर्चा करेंगे इसके अलावा और भी कुछ विषय हैं जो कि पिछले हफ्ते चर्चा में रहे तो उस पर भी हम बात करेंगे जिनमें से एक मामला है अयोध्या में जो राम मंदिर के निर्माण का मामला है उसको लेकर आरएसएस काफ़ी आक्रामक तरीके से एक अध्यादेश लाने की, की का मांग की मांग कर रहा है तो उस पर भी हम बात करेंगे इसके अलावा एक बड़ी मूर्ति जो कि अब तक की दुनिया में बनी सबसे ऊंची मूर्ति है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी का नाम दिया गया है आ, उसके विषय में भी हम बात करेंगे आ, इसके अलावा पिछले हफ्ते में ही मेरठ के हाशिमपुरा में जो उन्नीस में मुसलमानों का जो नरसंहार हुआ था उस मामले में दिल्ली के हाई कोर्ट ने अब जाकर 31 साल बाद फैसला दिया है और 16 उसमें आरोपी जो पी के जवान थे उनको आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है तो इस मसले पर भी हम बात करेंगे मेरे ख्याल से सबसे पहले हम चर्चा की शुरुआत मालिनी से करते हैं जो कि हमारे साथ इस समय फ़ोन लाइन पर जुड़ी हैं और ये मुद्दा है डीडी न्यूज़ के जो कैमरा पर्सन थे अच्युतानंद साहू उनकी दुर्भाग्यपूर्ण मौत हो गई एक नक्सली हमले में और वो दूरदर्शन की टीम के लिए एक फ़िल्म की शूटिंग कर रहे थे दांतेवाड़ा इलाके में और वो ऐसे इलाके में थे जहां पर अभी तक कभी चुनाव नहीं हुए थे तो इस बार वहां पहली बार चुनाव होने वाला था और वो एक तरह से नक्सलवादियों का एक, एक सेफ जोन कहा जाता है माओस्टों का उस इलाके में थे और पुलिस के जवानों के साथ थे तो माननी एक तो थोड़ा सा बेसिक जो जिस जगह पर ये लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे उस जगह की जो चुनौतियां हैं वो किस तरह का इलाका है और वहाँ पर आमतौर पर जो जर्नलिस्ट जाते हैं वो उनके उनको किन चीज़ों का ध्यान रखा जाना रखना चाहिए रिपोर्टिंग के दौरान
2: पहले तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही बहुत ही बड़ी घटना हुई है उसमें पूरा पूरी उस एम्बुश में, में उनको लपेट दिया गया है तो उसके लिए तो पूरे पत्रकार की कम्युनिटी की तरफ से देखे है ही इस बात को लेकर के और मुझे लगता है कि इस बात इस बात का दोनों तरफ मतलब माओवादियों को भी एक एक्सप्लेनेशन की जरूरत है और सरकार को भी एक एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता है जी आ, इसके साथ एक तो ये है कि ये चुनौतियाँ कैसा मतलब ये वो जगह है जो करीब दंतेवाड़ा से 50-55 किलोमीटर की दूरी पर हैं है। और उन इलाकों में इलेक्शन होने वाले हैं बारह को इलेक्शन होने वाले हैं और पुलिस का यही कहना है कि ये पत्रकार जो हैं वहाँ पर इलेक्शंस uh, की क्या तैयारी हुई है उसको देखने के लिए गए हैं दूसरी बात ये भी कहते हैं कि वहां पे सड़क का जो निर्माण हो रहा है उस सड़क को भी कवर करने के लिए जा रहे थे ये अलग अलग पुलिस से अलग अलग वर्जन आ रहे हैं लेकिन खैर uh, चूंकि इलेक्शन का माहौल है बहुत पत्रकार वहाँ पे जा भी रहे हैं और uh, ये भी सही है कि वहाँ पे सड़क बन रहे हैं ये ये एक न्यूज uh, निकल के आ रहा था लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा हादसा में पत्रकारों को उसमें उलझाना ये एक माहौल ऐसा खड़ा हुआ जहाँ पर पत्रकार पुलिस कर्मियों के साथ गए थे मतलब उनके पिलियन राइडर बन के वहां पे गए थे हालांकि वो शूटिंग कर रहे थे जी। आ, और आ, मतलब आज ही दो, दो दिन पहले तो यही खबर आ रही थी कि वो लोग पिलियन राइड के लिए गए थे रोड कवरिंग के लिए गए थे वहाँ पे पोस्टर्स लगे हुए थे उसको भी शूट कर रहे थे और इतने में तुरंत फायरिंग हुआ और एक व्यक्ति का वहीं पर देहात हो गया था उस समय एस का कहना था कि माओवादी उनके Uh, बाकी दूरदर्शन जो टीम मेंबर्स हैं उनके काफी करीब भी आए थे उनको चोट भी लगी है उनको फंसू से मारा भी है uh, ये एक uh, वर्जन आ रहा है पुलिस की तरफ से ना, दूसरी तरफ आज ही आ, सुबह हम लोग को मिला था माओवादियों से एक पर्चा जिसमें उन्होंने लिखा कि ये एम्बुश में पत्रकार फंस गए हैं और ये गलती से हुआ है और उनको भी बहुत इस बात को लेकर के वो भी अपने शोक जता रहे हैं और कह रहे हैं और उनका ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट ये कह रहे हैं कि ऑफ कोर्स एक तो ये कह रहे हैं कि इस, इस पूरे इसमें माओवादियों को आ, का एक तरीके से किया जा रहा है कि उन्होंने पत्रकारों को टारगेट किया जो कि कह भी रही है इस विषय बात हुई थी लेकिन उनका ये कहना हमने पुलिस पत्रकारों को बिल्कुल भी टारगेट नहीं किया है पुलिस एम्बूशन का रेडी था पुलिस के आने की देरी थी और जैसे उन्होंने पुलिसकर्मियों को आते हुए देखा उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी और उनको पता नहीं
3: था कि इसमें मेंबर्स की थे। तो एक
1: चीज एक, एक 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 में रोकूंगा तो तो आपको मालनी यहाँ पे आ, ऐसा मतलब आपकी बातचीत से जो समझ में आया आ रहा है ये कि आ, किसी भी तरह की जैसे कॉन्फ्लिक्ट जोन है वो आ, उसमें दो जो पार्टियां हैं एक एक मौस्ट, मौस्ट है और दूसरी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं हैं जो सुरक्षा बल इन किसी के भी साथ रहने का नुकसान हो सकता है किसी को भी अगर बहुं हम बहुं तो बहुं एक जर्नलिस्ट के तौर तो पर नहीं नहीं मैं
2: कह रही हूँ की पत्रकार होने के नाते जहां तक मतलब संभव सभी लोग इंडिपेंडेंटली ही वहां पे पहुंचने की आवश्यकता है और जाना बहुत जरूरी है लेकिन इस तरीके से
3: माओवादियों
2: के, के साथ हम लोग को बहुत क्लियरली समझना भी है और अब एक छोटा सा फॉल आउट एक तो ये निकला है की एक रिव्यू मीटिंग हुआ था चीफ मिनिस्टर के साथ जहाँ पर इस पूरे सिचुएशन को देखते हुए उन्होंने ये कहा कि देखिए ये समझना होगा कि जो पत्रकार आए थे दिल्ली से आए थे और उनको एसपी ने ये कहा था कि चूंकि वो क्षेत्र को नहीं जानते और इन इलाकों को कवर करने जा रहे हैं तो उनको पुलिस प्रोटेक्शन दिया गया मतलब दस पुलिसकर्मी प्रोटेक्शन के लिए दिए और जो डी डी दी टीम मेंबर का एक उन्होंने अपना बयान भी रखा था उसमें उन्होंने कहा कि दो लोग थे अब दस पुलिसकर्मी दो लोगों को तो नहीं लड़ सकते तो आ, कल की बात में जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं मिस्टर अवस्थी उन्होंने भी कहा कि देखो दस पुलिसकर्मी हम किस, हम दोनों को ही रिस्क में डालते हैं पुलिसकर्मियों को भी रिस्क में डालेंगे और पत्रकारों को भी रिस्क में डालेंगे उन्होंने अभी है। ये निर्णय लिया है कि कोई भी किस्म का ऑफिशियल कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा और ये थोड़े ताजुब की बात पत्रकार पुलिस प्रोटेक्शन के साथ क्यों पुलिस प्रोटेक्शन के के साथ जाना मतलब आपको क्या दिखेगा और क्या जो दिखाएंगे वही दिखेगा ये। और ये तो अपने में ही सवाल है लेकिन हो सकता है कुछ पत्रकार उन्होंने कहा कि पिछले दिनों में पंद्रह पत्रकार वहां पे गए थे और जिनको इन्होंने पुलिस प्रोटेक्शन दिया पर
1: और सवाल है मालनी मैं आपको रोक रहा हूँ दो छोटी छोटी चीजें एक तो ये की डीडी डी न्यूज़ चूंकि एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो उनके लिए बजाय किसी और स्वतंत्र किसी प्राइवेट निजी अ, अ, मीडिया संस्थान के पत्रकार के अ, सरकार अ, मतलब सुरक्षा बलों के से अलग या इंडिपेंडेंट तौर पे जा पाना शायद एक, एक मजबूरी भी जैसा भी हो हालांकि जा सकते हैं पर उनको शायद गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एक एक आसानी होगी और लगती होगी कि उस तरह के सिक्योरिटी बलों के साथ जाना या उस तरह का वो करना दूसरा ये कि आपने जो कहा कि वहाँ पर अटैक पत्रकारों पर नहीं हुआ तो क्या मॉस्टो की तरफ से इस तरह का कोई स्टेटमेंट आया है
2: हाँ स्टेटमेंट आया है हुँ. आज सुबह स्टेटमेंट कई पत्रकारों को मिला है कि उन्होंने कहा है कि उनको टारगेट बिल्कुल नहीं किया गया और वो पुलिसकर्मी के साथ थे उन्होंने देखा नहीं आम भी शुरू हो गया वो लोग उसमें मरे गए मतलब फंस गए ये उनका बहुत क्लियरली एक स्टेटमेंट है और ये भी कहा कि पत्रकार हमारे मित्र हैं पत्रकार को हम कभी भी इस तरीके से टारगेट नहीं करें बल्कि दो हफ्ते पहले ही माओवादियों ने एक पर्चा निकाला था जिसमें उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि पत्रकार आए बेधड़क यहाँ पर आए और अंदर के इलाकों में इलेक्शन किस तरीके से किया जाता है किस तरीके से लोगों को फोर्स करके वोट दिया जाता है और हम है, कभी भी लोगों को you know, फोर्स नहीं करते हैं लेकिन बॉयकआउट करने के लिए अपील करते हैं ये एक निकाला था इसलिए हमको और ताजुब हुआ कि एक पर्चा इस तरह से निकालने के बाद क्या पत्रकारों को किस तरीके से टारगेट किया तो ये तो बहुत ही मतलब विरोधाबाद
4: हो गया
1: ना मेरे साथ मालिनी राहुल और अमित हैं इन लोगों को ने. भी कुछ आपसे बात करनी है कुछ सवाल हैं
4: मालिनी जी मेरा सवाल ये है कि क्या इस ये जो इंसिडेंट हुआ ये जो एम्बोश हुआ इसे एक इंडिपेंडेंट इंसिडेंट के तौर पे देखना आ, कितना सही है या इसके कोई लार्जर मैसेजेस भी है लार्जर मैसेजेस
2: पत्रकारों के लिए है जी जी एम्बुश आए ये तो खबर मिलती रहती है और लाजम मैसेज पत्रकारों के लिए है कि एक तो सुरक्षा के साथ भले आप कह रहे हैं नेशनल मीडिया के रहे होंगे उनके अपने जरूरतें रही होंगी कि वो उनके साथ जाए लेकिन कतई भी अपनी पहचान एक पत्रकार के रूप में बनाए रखना बहुत जरूरी है और आ, उन इलाकों में किसी भी मतलब पार्टी के साथ मिलके आप उनके ऑपरेशन में या किसमें खैर आईजी ने कहा ये कोई ऑपरेशन तो नहीं था लेकिन उन, उन्होंने ये भी कहा है, पत्रकारों को फिर सोचना चाहिए था वो क्यों गए हुँ. मतलब अब होने के बाद आप कहें कि आप पत्रकारों से कुछ क्यों गए वो भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है ना जो तो बहुत मैंने कहा पूछा उनसे कोई प्रोटोकॉल है क्या पत्रकारों के साथ नहीं जाएंगे और खास करके यूनिफॉर्म वो तो माओवादी जो है बस से भी निकाल के लोगों को पुलिस इन्फॉर्मर करके मारते हैं ठीक है सिविलियन बस में भी कहा जाता है कि आप मत ट्रैवल करें करके उनको प्रोटोकॉल है लेकिन फिर भी उनकी मजबूरी है उन लोग के पास भी कोई साधन नहीं है चल के कहाँ से जाएंगे तो वो सिविलियन बसेस में चढ़ते हैं लेकिन इस तरीके से एक पुलिसकर्मी के साथ जाना यूनिफॉर्म उनके हाथ में गन है और उनके हाथ में वीडियो कैमरा है इसके बावजूद भी की वो शूट कर रहे थे लाइव शूट कर रहे थे लेकिन ये एक बहुत बड़ा रिस्क है और ये एक बहुत बड़ा मैसेज है दूसरा लार्जर मैसेज ये अब जैसे बहुत खुल के आ रहा है कि Uh, क्योंकि uh, दो तीन हफ्ते पहले ही एक ऐसा हादसा हुआ था जहां पर uh, कुछ पत्रकारों को नारायणपुर इलेक्शन प्रिपरेशन के लिए गए थे वहां पे आई थिंक न्यूज ने भी इसको कवर किया था जहां पे उनको रोक के रखा गया आठ घंटे तक और कहा कि आप परमिशन लीजिए आपने हमको बताया क्यों नहीं आप कैसे इस तरीके से घुस रहे हैं इन इलाकों में क्योंकि क्या आप पर आ, रिस्क हो सकते हैं ये आप हमको जवाब देना पड़ेगा तो पत्रकारों ने कहा कि हम परमिशन ले क्यों जाए हम अपना ड्यूटी कर रहे हैं हम अपना काम कर रहे हैं और ना ही हम बता के जाना ये क्यों जरूरी लेकिन अब क्लियर किया गया है क्योंकि ये रिव्यू मीटिंग में सीएम ने कहा है कि कोई ऑफिशियल प्रोटोकॉल ऑफिशियल सैंक्शन नहीं होगा तो ये सवाल हमने पूछा था कि भाई आप इसका इसका मतलब क्या है तो वहाँ के डी ने कहा कि इसका मतलब ये है कि आप बता दें तो ठीक है नहीं बताएं आप अपने आप से करें तो आप रिस्क लेके जा रहे हैं तो एक तरफ से अः ये है कि अब माओवादी भी कह रहे हैं कि पत्रकारों को हम हम अब इंडिपेंडेंटली आए और पुलिस भी कह रही है कि अब हम आपको प्रोडक्शन नहीं देंगे आप पहले जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं जी आ, इसमें आ, मतलब ये हादसे होने की जरूरत नहीं थी इस इस तरीके की चीज़ों को बाहर रखने के लिए क्योंकि पत्रकार हर बार कहते हैं कि हमको इंडिपेंडेंटली जाने दीजिए हम सच्चाई को निकालने में हमको हमको इतना ही मदद चाहिए कि हमको रोकीगा मत तो अब अगर ये खुला है आ, लोगों को खास कर पत्रकारों को वहाँ पे जा करके आने में दिक्कत ना हो तो बहुत अच्छी बात है कम से कम न्यूज निकल आएगी माओदी ने ये भी कहा कि इलेक्शन ड्यूटी पे जो जा रहे हैं वो भी सुरक्षा कर्मियों के साथ न जाए हाँ, हाँ. तो ये भी समझना पड़ेगा कि हो सकता है कि वो लोग अपने इलेक्शन ड्यूटी भी अच्छा और इस बार तो इसके आ... भी अटैक होगा तो फिर उनको जवाब देना
4: पड़ेगा इस बार मालिनी जी वहाँ पे इलेक्शन का जो है हर बार ही इलेक्शन बॉयकॉट की कॉल तो माओवादियों की तरफ से हर बार होती है लेकिन इस बार जिस तरह का ये हुआ है तो इसको अगर उसी पर्सपेक्टिव में देखें तो क्या ज्यादा स्ट्रांगली वो लोग ये बॉयकॉट की अपील कर रहे हैं
2: बॉयकॉट uh, के अपील तो हर मतलब हाँ. uh, 2003 से कर रहे हैं और uh, उसका नतीजा ये आया है कुछ लोगों ने वोट किया है कुछ लोगों ने वोट नहीं किया है uh, आज आज ही की खबर ये भी थी कि uh, मतलब पिछले अक्टूबर के पर्चे में लिखा था कि ये खबर गलत छापी जा रही है कि हम लोगों को की उंगलियां काट देते हैं अगर उसमें uh, पोलिंग का इलेक्शन करने का इंक होगा तो उन्होंने कहा ये सरासर गलत है और आ, और ये कह, ये भी कह रहे हैं कि हम तो अपील करते हैं लोगों के, के ना करें बहिष्कार करें लेकिन ये अब देखना पड़ेगा कि ये किस तरीके से आ, आ, सामने आ रहा है कि बाक में वो लोग अपील करते हैं या लोगों को रोकते हैं करने के लिए आ, आ, लेकिन हर इलेक्शन में उन्होंने बहिष्कार का अपील तो किया ही है डराया भी होगा धमकाया भी है Hmm. आ, इनका मेरे ख्याल से जो एक पत्रकार वहां पे बचेली में है मंगल कुंजाम करके उन्होंने न्यूज में भी कहा था कि कैसे जब उन्होंने इलेक्शन दिया था उनको अंदर अंदर बुला करके बहुत उन, उनको डाटा भी था कि आप क्यों आप क्यों इलेक्शन के लिए गए थे तो वो कैसे तो भी माफी मांग के बाहर आ गए तो ऐसा नहीं है कि इतना भी नहीं कह सकते कि कि वो इंडिपेंडेंटली लोगों को सोचने के लिए देते हैं वो भी कुछ किसी न किसी का फोर्स इस्तेमाल करते ही हैं। तो ये सब तो प्रभाव पड़ेगा लेकिन इस आ, ये हमको ये देखना देखना होगा कि आ, हम माइलेज कितना उठाएं आ, अगर ओपनली कह रहे हैं के पत्रकार आए ओपनली कह रहे हैं कि इलेक्शन में ड्यूटी करने वाले को हम नहीं उनका आ, कुछ नुकसान करेंगे तो इसको आ, इस पेस को छोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि ऑलरेडी ये इतना बंद हो गया है बक्सर में रिपोर्टिंग करने का जी. तो मुझे इतना ये, ये मैसेज मुझे लगता है कि हमको लेना चाहिए कि और पत्रकारों को आके उस पर रिपोर्टिंग करने की बहुत जरूरत
1: है हमारे साथ अमित है वो भी कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे
5: नमस्ते मालिनी जी आ, ये जो चिट्ठी थी जो दरबा कमेटी ने अभी रिलीज़ किया है आज सुबह सुबह जो पत्रकारों के पास पहुंची है वो मैं भी पढ़ रहा था जैसे आपने मेंशन किया कि उन्होंने ना केवल पत्रकारों को बल्कि जो चुनाव में कर्मचारी जाएंगे उनको कहा है कि बिना पुलिस के आइए आप इन, इन इलाकों में और दूसरी तरफ ये अटैक है तो क्या ये मतलब एक तरह का विरोधाभास नहीं है मतलब जा, कहीं ज्यादा डेस्पेरेशन दिख रहा है अगर आप चुनावी प्रोसेस में इस तरह से हमला करते हैं एम्बुश करते हैं जिसमें पत्रकार भी मारे जाते हैं तो एक तरफ डेस्पेरेशन दिख रहा है दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि आइए कवर कीजिए या कर्मचारी चुनावी कर्मचारी भी ग्राउंड पे आए आ,
2: सही देखो हर मिसाइड अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता ही है ठीक है कोई खुल सामने नहीं आते हैं कि नहीं हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई हम करा है माओवादियों ना लेकिन इसमें भी वो लोग कहीं ना कहीं अपने बचाव कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं हम हमसे गलती हो गई है एम्बुश में फंस गया करके अब ये सुरक्षाकर्मी ही इनके टारगेट में रहे हैं और ये इस तरीके के एम्बुश क्योंकि देखो ऑपरेशन तो चलेंगे इलेक्शन इलेक्शन की तैयारी तो होती रहेंगी ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने छोड़ दिया हो कि चलो एक पंद्रह दिन के लिए हम अभी इस तरीके से कुछ नहीं करेंगे हम लोगों को ही डिसाइड करने के लिए कहते हैं कि हम तो अपील करते हैं बहिष्कार करें और हम कुछ नहीं करेंगे ये भी तो नहीं कर रहे ना तब हम समझ सकते हैं कि वाकई में वो लोगों को अपने निर्णय लेने में आ, वो, वो अपना जो भी मीटिंग्स करते रहे लेकिन उसको भी नहीं हो रहा है कहीं ना कहीं फोर्स भी इस्तेमाल हो रहा है और इस तरीके से सडनली घटनाएं होती हैं तो हर पक्ष अपने बचाव में कुछ ना कुछ रखने की कोशिश करती है तो अब आ, ये है कि क्या इसमें विरोधाबाद है या बाकी में वो ये कह रहे हैं कि आ, ये तो आने वाले समय ही बताएंगे कि इलेक्शन आगे कैसा बढ़ेगा किस तरीके की चीजें सामने yeah, और आ, आ,
1: आ, आ, एक एक और एक है इसमें मालनी मुझे ए, एक तो ये ए, मतलब लग रहा है कि डी डी न्यूज की तरफ से के पार्ट में ये एक मेजर चूक हुई है आ, सुरक्षा बलों के साथ जाने की और जैसा हम देखते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट कौ, जोन की रिपोर्टिंग में अक्सर ये इस तरह की चीज़ें हुई हैं जब क्रॉस फायर या दो दोनों गुटों के बीच में जर्नलिस्ट फंसे हैं कई बार मतलब जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हैं वो आ, जोन रहे हैं सर से लेके और यहाँ तक आ, तो उसको देखते हुए किसी तरह की एक एक ब्रॉड ही गूगल करने पर तमाम इस तरह की चीज़ें अवेलेबल हैं कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्टिंग से जुड़ी आ, उसको देखते हुए कुछ तो एक तो गाइडलाइन प्रॉपर ऐसे लोगों को और इंस्टीट्यूशनल ए- लेवल पे जो ऑर्गनाइजेशन है जो ऐसे लोगों को भेजते हैं वो इस तरह की बेसिक ट्रेनिंग के बाद ही अपने लोगों को भेजें क्योंकि ये ये बहुत ज़रूरी चीज़ है आ, बिना ऐसी किसी ट्रेनिंग बिना ऐसी किसी समझाइश और उसके भेजने के उसमें क्या होता है कि इस तरह की स्थिति में फंसने बाद क्या करना चाहिए वो भी नहीं समझ में आता कई बार तो उस इस चीज को भी मतलब एक केस होता है जिसको उस स्थिति में फंसने पर क्या करना है और किस तरह से रिएक्ट करना है उस तरह की बेसिक सारी ट्रेनिंग भी मुझे लगता है कि इस मामले में लोगों को नहीं थी जिसकी वजह से ये एक दुखद घटना हुई आ, आप कुछ और कह रही हैं
2: ये देखना चाहिए कि इससे आगे इस तरीके की घटनाएं ना हो इसके लिए क्या हमें आ, पत्रकारों को भी इंस्टीट्यूशन को मैं तो कह रही थी एडिटर्स गिल को एक्चुअली एक प्रोटोकॉल बनाना चाहिए पत्रकारों को ऐसे इलाके में जब जाते हैं तो क्या भी सिर्फ बस्तर की ही बात नहीं बाकी जगहों में भी और इवन सिक्योरिटी पर्सनल को भी देखना पड़ेगा कि उनके प्रोटोकॉल में 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 क्या होना चाहिए चाहिए पत्रकारों किस तरीके से से नहीं साथ रहना तो आप बहुत ही रिस्क में, uh, रिस्क सभी को को डालते हैं ऑफ कोर्स भी uh, अपनी तरफ से कुछ नियम कानून बनाने
1: हाँ, मतलब वो एक तो खास करके इसलिए एक
2: छोटा सा रेड uh, क्रॉस के एम्बलम है उसको उसको पहन के जाते हैं जिससे दूर तक भी वो व्हाइट और रेड क्रॉस दिखता है जिससे कॉन्फ्लिक्ट एरियाज़ में जैसे काम करते समय उनको बहुत क्लियरली पता चलता है कि ये जी, आ, कोई एक इंडिपेंडेंट बॉडी है मतलब उस, उस दिशा में भी थी कि ऐसे इलाकों में जाते समय हो सकता है कि पत्रकारों को बहुत यू नो इस, इस बात चर्चा करके और एडवर्टाइज करके कि भाई ऐसे इलाकों में पत्रकारों को ऐसे ही कुछ टोपी हो या हाँ, क्या हो मतलब कुछ इस तरह
1: पहचान कुछ ऐसे प्रतीक के बना रखे कहीं पर भी उनको दूर से पहचान में गलत फैमी ना हो जाए बहुत बहुत मालनी आपका आपका आपको हम हम छोड़ने से पहले बस आपका जो आप हमारे को देना चाहें वो आपसे जानना चाहेंगे
2: देखो एक तो आ, आ, अगर बस्तर का पूरा समझ हुँ. चाहिए तो एक तो आ, इनका नंदिनी सुंदर का एक बर्निंग फॉरेस्ट है हुँ. जो काफी कैप्चर करता है पूरे इलाके और खास करके उसमें से क्या क्या चीजें निकली है सलवा जुड़ूम है और उसको कैसे रिस्पॉन्ड किया गया है और वगैरह वो एक किताब है जो लोग पढ़ सकते हैं
3: जी
1: बहुत बहुत धन्यवाद मालिनी आपका थैंक यू सो मच हम अपने दूसरे विषय की तरफ बढ़ते हैं जो कि इस बार ये विषय पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है पाकिस्तान में आसिया बीबी नाम की एक क्रिश्चियन ईसाई महिला थी जिनको 2009 में उनके ऊपर आरोप लगा था जो पाकिस्तान का बदनाम एक कानून है यशनिंदा कानून जो ब्लैसफहमी लॉ है उसके तहत उनको गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद उस मामले में वहाँ की लोअर कोर्ट और हाईकोर्ट ने उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई थी अब वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में उनको बरी कर दिया है और इसको लेकर पूरे पाकिस्तान में एक तरह का एक विद्रोह सा पैदा हो गया है बड़े बड़े शहरों में कराची इस्लामाबाद लाहौर सब जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और आसिया बीबी को फांसी दिए जाने की जो का जो फ़ैसला था पुराने कोर्ट का उसको बहाल किए जाने की मांग हो रही है इस मामले में मैं अपने श्रोताओं को थोड़ा सा बेसिक और जानकारी दे दूं कि आसिया बीबी के मामले में दो बहुत हाई प्रोफाइल लोगों की हत्या हो चुकी है उनका आसिया बीबी की फांसी की सज़ा का विरोध करने के लिए इनमें एक तो सलमान तासिर हैं जो कि पंजाब के गवर्नर थे और इसके अलावा एक मानवाधिकार कार्यकर्ता और वहाँ के आ, आ, पाकिस्तान सरकार के मंत्री थे सहबाज भट्टी इन दोनों लोगों ने आशिया बीबी की फांसी का विरोध किया था और इसकी कीमत उन्हें वहाँ पे उनकी अपनी जान देकर चुकानी पड़ी तो एक तो मैं हफीज भाई आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये कानून पाकिस्तान के लोगों के को इतना ज्यादा अपील क्यों करता है पाकिस्तान के लोग ब्लास्वी लॉ को लेकर इतने भावुक और इतने सेंटिमेंटल क्यों हैं उसको लेकर कि लोगों के मरने मारने पर भी आमादा हैं
0: देखे बात यह है कि जिस समाज में या जिस मुल्क में मजहब की जड़े मजबूत हों तो उसको लेकर उसमें जो भी मामलात होते हैं उस पर लोग जो है बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं बहुत ज्यादा हसास हो जाता है तो ये मामला जो आसिया बीबी का जो केस है ये भी मजहब से जुड़ा हुआ है वहाँ पे उन पर इल्जाम है कि उसने पैगम्बर मोहम्मद की शान में गुस्ताखी की थी इसलिए उनको सजा हो गई तो इसलिए ये मजहब से जुड़ा मामला है तो जो मजहब से जुड़े जो मामलात हैं तो उन मामला में यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा हसास हैं
3: तो
0: दूसरी ये वजह है और दूसरी जो एक तो ये वजह है और दूसरी जो वजह है वो ये है कि जब इन इन मामला में मजहबी मामला में लोग जब हसास हो जाते हैं जब जब इस तरह के मामला हसास हों हाँ. तो उसमें फिर कहीं ना कहीं सियासत बीच में आ जाती है फिर उसको मिसयूज किया जाता है चाहे वो सियासी ग्रुप हो यहाँ पे चाहे मुख्तलि किस्म के जो इदारे हो मुख्तलिफ़ के जो इंस्टीट्यूशन हो वो अपने जहाँ पे मजहब की जड़े मजबूत होती है तो उस तरह से जो मामला उसमें वो बहुत ज्यादा हो जाए तो इसमें एक चीज क्या
1: ऐसा क्या दे संभावना दे है क्या इसको लागू कर पाना आसान होगा सुप्रीम कोर्ट के, के लिए जिस तरह, तरह, तरह का पब्लिक सेंटिमेंट इसके खिलाफ है फैसले के खिलाफ
0: देखिये जिस तरह से अदालतों के फैसले है मतलब अदालतें तो किसी जो जो भी कोई मुल्क हो उसमें अदालतें आजाद होती हैं ना जो अदालतों ने जो फैसले दिए हैं कानूनी तौर पर वो लागू होने चाहिए लेकिन बदकिस्मती से हमारा पाकिस्तान में अदालतें भी इस्तेमाल हो रही होती हैं बात वो भी सियासत के उस चक्कर में घूम रही होती है और तो इसलिए अगर सरकार चाहे अगर सरकार चाहे अगर यहाँ पे कुछ इस तरह के इदारे हैं कुछ इंस्टीट्यूशन है जो हमारी रियासत पे जो सरकार के उनका दबाव है या सरकार पे उनका असरसूख है अगर वो चाहें तो ये फैसले जो हैं उसको उस पर उस अमल हो सकता है और जिस तरह अदालतें फैसला देती हैं तो उस वो अमल करवा सकते हैं बात ये है कि अदालतें भी उस तरह से आज़ाद नहीं है यहाँ पे अदालत मतलब हमने माजी में देखा पास्ट में हमने देखा कि अदालतों ने किस तरह से मतलब सियासतदानों के कहने पे या मुख्तलिफ जो इदारे हैं जो इंस्टीट्यूशन है उनके कहने पे अपने जो फैसले हैं वो उसी के हक में किए हैं तो अगर सरकार चाहे तो ये जो फैसला है
1: इस पे अमल हो सकता है जी एक और चीज़ हफीज भाई आपसे जानना चाह रहे हैं कि हमने देखा है कई हत्याएं हुई हैं ब्लस लॉ को लेकर सलमान तसीर का जिक्र मैंने किया शहभाष भट्टी का जिक्र किया मैंने ऐसे में हुँ. अगर ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का जो कि बहुत संभव है लागू हो जाएगा और उनकी फांसी की सजा टल जाएगी लेकिन पाकिस्तानी सोसाइटी में उनके सर्वाइव करने की कितनी संभावना बचेगी इसके बाद آس... मैं की बात कह रहा हूँ
0: देखिए बात यह है कि मैंने जब पहले भी आपको कहा कि जिस मजहब में अपना जिस समाज में या जिस मुल्क में किसी मजहब की जड़े इतनी मजबूत हो तो जो मजहबी मामला होते हैं तो वो बहुत ज्यादा लोगों लोगों के लिए बहुत ज्यादा हहसास हो जाते हैं उनको लेकर लोग बहुत ज्यादा अहसास हो जाते हैं और पाकिस्तान में जो भेद शहरी का लॉ है अच्छा जिसपे इल्जाम आता है वो तो मतलब आ, उनका एक एक पल खतरे से खाली नहीं होता है तो अब आसिया बीबी को अगर सरकार ने अदालत ने मतलब आजाद भी कर दिया है उसके बावजूद भी उसकी जिंदगी को बहुत खतरा है मतलब इससे पहले इन्हीं के केस में जो पंजाब के जो, जो फॉर्मर गवर्नर थे सलमान तासिर उसकी इस्लामाबाद में उनका कत्ल हुआ था उसमें भी इल्जाम था मतलब ना को वो केस अदालत में गया और ना ही आ, किसी और किसी में गया एक बंदे ने उस पे इल्जाम लगाया एक शख्स ने कि उसने उसकी तोहिन की है तो इसलिए वो मतलब उसको कत्ल किया जाना चाहिए तो उसके बाद वो कत्ल हो गया तो इस तरह से जो भी इन मामलों पे बात करते हैं तो उनको बिल्कुल मतलब वो कोई खतरे से खाली नहीं होता है और वो हर वक्त उनका पल पल जो
1: है गिरा है खतरे में रहता मेरे साथ राहुल और अमित हैं हफिज भाई ये लोग भी कुछ आपसे बात करना चाहते हैं
4: सर मेरे ये दो ये। मेरे दो सवाल इस इससे रिलेटेड हैं कि पहला तो ये कि जो ये। सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फैसला दिया है फांसी की सज़ा माफ़ की है उसको उसका इंटरप्रटेशन कैसे किया है सुप्रीम कोर्ट ने मतलब उन्होंने क्या ब्लास्फेमी लॉ पे भी सवाल उठाते हुए ये फ़ैसला दिया है या उसकी कोई और व्याख्या उन्होंने की है दूसरा सवाल मेरा ये था कि ब्लास्फेमी लॉ को लेकर क्योंकि पाकिस्तान में हम पाकिस्तान को ऐसे भी जानते हैं कि वहाँ का एक बहुत बड़ा प्रोग्रेसिव तबका भी है जो इस तरह की बातें करता है जो इस लॉ को ही क्वेश्चन करता है और तो वहां पे क्या इस तरह का डिस्कोर्स है कि इस ब्लास्वेमी कानून पर ही इस तरह के सवाल उठें कि आने वाले कुछ सालों में समाज में ब्लास्वेमी लॉ को लेके नजरिया बदले और आने वाले सालों में इस लॉ को इस लॉ से निजात पा पाए पाकिस्तान
0: देखिये सबसे पहले तो आपके सवाल पे मैं आता हूँ तो बात यह है कि अदालत ने जो फैसला दिया है अदालत ने कहा है कि जो भी उनके सामने जो केस रखा गया है उसके बारे में उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है कोई एविडेंसेस नहीं है जिसकी बेस पे वो सजा दे सके अच्छा। अदालत ने सिर्फ यही फैसला दिया है बाकी जो छप्पन पेजेस का जो अदालत है अदालत का जो पूरा जो फैसला है जो उसने डिसीशन दिया है उसमें यही कहा है कि इस्लाम में इस तरह की कोई गुंजाइश नहीं है तो मतलब उन्होंने हवाला भी दिया है पैगम्बर इस्लाम के दौर में पैगर तो पैगम्बर इस्लाम की भी इस तरह से तो इनकी जाती थी और बार बार कुरान का भी जिक्र उसमें किया गया है कि कुरान में भी इसकी मनाही है कि भाई अगर मतलब इस तरह के जो मामलाते हैं बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं तो हजूर ने भी उन मामलों को माफ करने की मतलब लोगों से कहा है कि उनको माफ कर दे तो और तो तोह इस तरह से वो नहीं होती है तो वो हवाला उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और अदालत ने यही कहा है कि शाजिया आसिया बी के मामले में कोई भी एविडेंस सामने उनके सामने नहीं आया कि जिसकी बेस पे जिसकी बुनियाद पे उनको वो सजा दे सके जी और दूसरा ये सवाल आप आपने जो किया मैं उस पर आता हूं वो ये है कि पाकिस्तान में कुछ लोग तो हैं इस पर बात करते हैं कुछ लोग ये बात करते हैं कि इस इस ये जो लॉ है जो ब्लैक वाला ये जो मिस हो रहा है बार बार मिस होता है और ये खास तौर पर जो माइनॉर्टीज हैं उनके खिलाफ मिस हो रहा है मुख्तलिफ लोग मिस यूज़ करते हैं मुख्तलि सियासी जो तनजीमें हैं मतलब जो पोलिटिकल पार्टीज हैं वो मिसयूज करती हैं मुख्तलिफ रिलीजस पार्टीज हैं वो उनके खिलाफ मिसयूज़ करती हैं तो आवाज़ तो उठती रहती है लेकिन ये है कि कोई पावरफुल एक फॉरफॉरम नहीं है जिससे हम कह सकें कि वो उसको बदलाव उसको मतलब बदल दें या वो कुछ कर दें क्योंकि सलमान ताशिर ने उस पर बात की उसको कत्ल कर दिया गया शहबाज भट्टी ने बात की उसको कत्ल कर दिया गया आसमा जहांगीर ने कई बार बात की और उसको मतलब उसकी जिंदगी बहुत ज्यादा खतरों में घिरी रहती थी तो इसलिए जो भी इस पे बात करता है वो उसी मतलब वो अपनी जिंदगी खुद खतरे में लाता है तो फिलहाल तो उस तरह का कोई माहौल नहीं बन रहा है कि पाकिस्तान में कोई कानून में बदलाव आए और इन्हीं मतलब डिस्कोर्स के प्रेशर में या डिसकोर्स के असर के
5: इस वजह से जी जी सर मेरा ये सवाल है कि जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान में हो रहा है सईद ने मीटिंग लिया और आज शुक्रवार को बड़ा प्रदर्शन होना था ऐसा खबरों में हम पढ़ रहे थे और दूसरी तरफ इमरान खान लगातार ये कह रहे हैं कि आप स्टेट को प्रवोक ना करें उसको टेस्ट उसको टेस्ट ना करें क्योंकि अल्टीमेटली स्टेट रिटेलिएट करेगा और इसी बीच में ये भी खबर आई कि उनके जो पति हैं आशिया बीवी के वो वापस पाकिस्तान आए हैं उनको ले जाने के लिए और ये तैयारियां चल रही हैं तो अगर ऐसे हालातों में आशिया बीवी को यहाँ पाकिस्तान छोड़ के जाना पड़ता है तो क्या ये इमरान खान की सरकार की पहली बड़ी डिफीट नहीं होगी कट्टरपंथी ताकतों के सामने
0: देखिये बात यह है कि जितनी भी मजहबी ताकते हैं जितनी भी इस तरह के मामले में जो सामने आई हैं, जो प्रोटेस्ट कर रही है जिन्होंने पाकिस्तान के जो बड़े बड़े जो सड़कें हैं उनको ब्लॉक कर दिया है बंद कर दिया है अब इस्लामाबाद से लाहौर जाने वाली जो मोटरवे है जो बहुत बड़ी सड़क है वो वो भी ट्रैफिक के लिए बिल्कुल बंद है और बड़े बड़े शहरों में छोटे बड़े शहरों में प्रोटेस्ट जारी है अभी जुम्मे की नमाज के बाद भी प्रोटेस्ट बढ़ने की जो इम्कान मतलब नजर आ रहे हैं कि वो हो तो सकता है की वो बढ़े तो क्योंकि तो लोग तो प्रोटेस्ट तो कर तो रहे तो हैं शहर बंद है तो इस वजह से ये जो मजहबी तनजीम ये जो कर रहे हैं प्रोटेस्ट अगर आप इसके पास में देखें और ये देखें तो ये हमेशा से इस्तेमाल होते रहे हैं ये किसी न किसी इधारे के कहने पे किसी किसी सियासी तंजीम के कहने पे मतलब अपनी सियासत के को चमकाने के लिए ये इस्तेमाल होते रहे हैं और अगर हाँ अगर स्टेट चाहे मतलब अगर स्टेट में सिर्फ इमरान खान की मैं हुकूमत सिविल इम्प्लॉयमेंट की सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ या सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ की स्टेट के जूत जो यहाँ के जो पावरफुल ऑर्गन हैं यानी कि आप सीधी बात में आप कह लीजिए कि जो पाकिस्तान फौज है वो अगर चाहे तो ये सूरत हाल कंट्रोल में हो सकती है अदरवाइज इमरान खान के कहने पे या सिविलियन हुकूमत के कहने पे ना तो पाकिस्तान में पहले इस तरह से हालात बेहतर हुए हैं और
1: ना कभी पहले होंगे जी तो ये एक तरह से बताता है कि अभी जो नई सरकार बनी है उसकी जो पकड़ है मतलब सिस्टम पे और लोगों के ऊपर वो कितनी कमजोर या मजबूत है हम जो इंस्टीट्यूशनल उन पे जो अटैक की बात है जो पाकिस्तान में इस समय चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कमोबेश एक एकदम मिलता एक। जुलता सा एक रिफ्लेक्शन हम अपने यहाँ देख रहे हैं हमारे यहाँ लंबे समय से राम मंदिर का एक हुँ। मुद्दा उलझा हुआ है बाबरी मस्जिद का और पिछले कुछ दिनों में अचानक से बहुत एक उभार हमने देखा इस मुद्दे पर आरएसएस की तरफ से हो रहा है जिसमें यह कहा जा रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने चुकी एक नई डेट फिक्स करने की घोषणा की है जो कि 2019 जनवरी की में आएगी तो ये अब दबाव बनाया जा रहा है पब्लिक सेंटिमेंट और ओपिनियन के आधार पर कि एक ऑर्डीनेंस सरकार लाए और इमिडिएट फैसला करे और अब हम अनतिन इंतजार नहीं कर सकते और ये सारी चीज़ें तो एक, एक तरह से ये ये जो प्रक्रिया चल रही है पूरे जैसा लग रहा है कि जो चीज पाकिस्तान थोड़ा सा पहले कर चुका है हिंदुस्तान में उसको बात यह है
0: की पाकिस्तान और इंडिया में फर्क है और वो फर्क ये भारत में जो इंस्टीट्यूशन है जो आपके जो जमहूरी जो इधारे है वो बहुत ज्यादा मजबूत है आपकी पार्लियामेंट बहुत ज्यादा मजबूत है उस तरह से आपकी जो फौज है वो उस तरह से मुदाखलत नहीं करती है सियासी मामला में इस तरह से पाकिस्तान में हो रहा होता है तो पाकिस्तान में ये जो मैच क्रिएट हुई है ना पाकिस्तान बनने के बाद से तो वो उस तरह से मतलब संभल नहीं पाई है इंडिया में एक मैच क्रिएट हुई उन्नीस महीनों के लिए उसके बाद उनको कंट्रोल किया गया फिर वो एक सियासी हुकूमते रही और वही अब फैसले करती है वही सब कुछ करती है पार्लियामेंट आपकी बहुत ज्यादा मजबूत है आपके इंस्टीट्यूशन जो है वो बहुत ज्यादा मजबूत मजबूत है आपका जो चीफ एग्जीक्यूटिव है प्राइम मिनिस्टर बहुत ज्यादा मजबूत है और यहाँ पे तो मामला बहुत उल्टा है ना यहाँ पे तो उस तरह से हालात नहीं है जिस तरह से इंडिया में तो यहाँ से जो फिर अब अगर इस तरह के जो मामलात आ जाते हैं तो इस तरह से फिर एक स्टेक होल्डर नहीं होता है कि भाई आप इसको कंट्रोल कर सके जिसको हम सिविलियन uh, गवर्नमेंट कहते हैं या जिसको हम पार्लियामेंट कहते हैं वो उसके बस की बात नहीं होती अब बस की बात वो होती है जो बैक डोर पे बैठे हैं जो वो एक इंस्टीट्यूशन uh, से जो बैक डोर पे बैठा हुआ है मतलब मान लीजिए कि तो वो सबको चला रहा है अब वो उसकी जिम्मेदारी है कि वो किस तरह से उसको लेके जाता है प्रोटेस्ट को कितना आगे लेके जाएगा कितना उसको कंट्रोल uh, में रखेगा कितना मतलब वो ये करना चाहेगा और फिर ये भी होता है कि जब जिस तरह से इस तरह के प्रोटेस्ट होते हैं तो जाहिर सी बात है उसमें ये जो असर जो पड़ता है वो पड़ता है जो हमारी जो सिविलियन गवर्नमेंट है वो इसमें कमजोर हो जाती है तो इसमें ये प्रेशर ग्रुप भी, भी हाँ। प्रेशर ग्रुप में भी ग्रुप भी है कि प्रोटेस्ट किया जाए और सिविलियन गवर्नमेंट को जरा सा बहुत ज्यादा कमजोर किया जाए ताकि ना ले सके जिस तरह से उसको लेने लेने का अधिकार है
1: यहाँ आपने जो बात की फिज भाई वो मतलब बहुत आशावादी और बहुत ज़्यादा उम्मीदें बढ़ा दी यहाँ पे लोगों को पिछले चार पाँच सालों में ये महसूस हो रहा है कि जो जिन मजबूत मजबूत इंस्टीट्यूशन की बात की वो उतने मजबूत नहीं रह गए हैं इस समय की जो परिस्थितियाँ हैं उसमें लोग दूसरे तरह की स्थिति से गुज़र रहे हैं ये बात सच है कि डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशन लोकतांत्रिक जो संस्थाएं हैं वो पाकिस्तान के मुकाबले यहाँ ज़्यादा मजबूत रही क्योंकि लोकतांत्रिक सरकारें ज़्यादा उससे काम कर रही थी पर यहाँ पे हमारे साथ दो और लोग हैं राहुल और अमित उनसे भी उनको भी मैं इस बातचीत में जोड़ना चाह रहा हूँ हमने देखा आर का मामला सी का मामला जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में हमारे एक एक रिवोल्ट हुआ जजों के बीच में और इलेक्शन कमीशन को जिस तरह से वो किया गया तो राहुल आपका और अमिताभ का क्या आकलन है कि जो पाकिस्तान के मुकाबले स्थिति बहुत अच्छी दिख सकती है लेकिन किसी और इसके मुकाबले किसी दूसरे डेमोक्रेसी या जो बहुत सुचारू रूप से बहुत सक्सेसफुल सफल जो लोकतंत्र हैं दुनिया के उनके मुकाबले हम कह सकते हैं या हम आ संतोष का भाव हम पैदा कर सकते हैं कि स्थितियाँ बहुत ठीक ठाक हैं
4: मुझे लगता है कि अगर हमें कंपेयर करना है तो शायद अपने ही मतलब हमारे पास अपना ही उदाहरण बहुत मजबूत है कि हम खुद से ही उसको कंपेयर करें कि आज से पंद्रह साल पहले बीस साल पहले कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जिनका जिक्र अभी उन्होंने भी किया सर ने कि एक दौर आया था आपातकाल का जिस समय यहाँ पे जितने भी गणतान्त्रिक इंस्टीट्यूशन थे उनको एक एक तरह से एकदम दरकिनार कर दिया गया था हुँ. लेकिन ओवरऑल वो मजबूती यहाँ इसलिए रही है जैसे उन्होंने बताया कि यहाँ पर इंस्टीट्यूशन मजबूत रहे हैं लेकिन पिछले तीन चार सालों में लगातार इंस्टीट्यूशन्स को इंटरफेयर करने का जो कोशिश हुई है उसने निश्चित तौर से लोकतंत्र को कमज़ोर किया है और वो कोशिश सीधे तौर से मतलब लोकतंत्र हमारा इसीलिए इतना मजबूत है क्योंकि हमारे यहाँ जो तीन या चार पिलर्स जिसको हम कहते हैं हमारे डेमोक्रेसी के जो हैं वो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं hmm. <laughs> लेकिन चाहे जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स की बात हो चाहे कोर्ट के फैसलों के बाद जिस तरह की प्रतिक्रिया किसी भी गणतंत्रिक सरकार को देनी चाहिए उन प्रतिक्रियाओं की बात हो उससे ऐसा लगता है कि इस सरकार ने ये मान लिया है कि सभी कुछ हम ही हैं और हम आ, हम ही इस देश को सरकार के तौर पर भी चलाएंगे और न्यायिक तौर पर भी चलाएंगे मतलब इस तरह का बयान जिस तरह से अमित शाह ने जो बयान दिया है अभी सपरीमाला वाले मामले पर इस तरह के बयान सोचे दो चीजें बोलना
1: चाहूंगा
5: एक तो जिस दौर में सरकार आई है उसके ठीक पहले एक प्रोसेस और शुरू हुआ था जो पाकिस्तान में शायद जिना के जाने के बाद ही शुरू हो गया था की सेक्यूलर शब्द से बड़ा अनईजीनेस फील होता था लोगों को और वहाँ शायद एंटी इस्लाम के तौर पे सेकुलर शब्द को देखते होंगे यहाँ पे एंटी हिंदू के तौर पे देखना शुरू कर दिया गया तो एक वो प्रोसेस है उससे दो समस्याएं खड़ी होती हैं एक आइडियलॉजिकल लेवल पे और दूसरा कि जो धार्मिक लेवल पे दो समस्याएं शुरू होती हैं और जो सरकार और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन की हम बात कर रहे थे ये हर बार जब डिबेट होती है तो हमारा जो कंपेरिजन होता है वो हम पाकिस्तान से करते हैं भारत इस मामले में बड़ा फॉर्चुनेट है कि जिस जगह पे वो लोकेटेड है ज्योग्राफिकली वहाँ उसके आसपास जितने भी कंट्रीज हैं वहाँ से आप कंपेरिजन कर नहीं, नहीं सकते, सकते चाहे पाकिस्तान हो श्रीलंका हो बांग्लादेश हो या चाइना हो कंपेरिजन करना खुद से चीट करने जैसा होगा और अगर आपका कंपेरिजन का स्टैंडर्ड बेंचमार्क ये होगा तो आप सिर्फ रिग्रेसिव होंगे आप पीछे जाएंगे आगे नहीं बढ़ सकते हैं हमारा कंपैरिजन या तो हमारे खुद के पुराने इतिहास से हो सकता है या जो दुनिया भर में जो डेमोक्रेसी पूरी तरह से इवॉल्व कर रही है हालांकि वही प्रोसेस, तो प्रोसेस है ये बहुत करती रहती है हाँ। तो उनसे होना चाहिए ना कि उन देशों से जहां पे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश हो ही नहीं पाए वो स्टैब्लिश करने के प्रोसेस में है
1: आ, बात है हफीज भाई आपका बा, आखिरी कोई में टिप्पणी
5: मैं छोटी सी बात करना हाँ. चाहूंगा
0: भारत में जो पिछले पे जो कहा गया कि चंद सालों में जो इस तरह के हालात बदले हैं उसकी मतलब मैं जो समझता हूँ उसकी जो वजह है आ, वो ये है कि भारत में जिस तरह से इन चंद सालों में मजहब जो है वो बहुत ज्यादा मजबूत हुआ है उसने जड़े मजबूत की है तो उसी के मामला को लेकर ये सारे जो चार तीन चार सालों में या पाँच सालों में भारत के जो हालात बदले हैं वो उसी की वजह से ही बदले हैं जिस तरह पाकिस्तान में माधी में होता रहा है पाकिस्तान पास्ट में होता रहा है तो ये जो अगर हम कहेंगे कि पाकिस्तान और भारत में अपना हालात जो सियासी जो सूरत हाल है उसमें फर्क क्या है वो एक जैसे किस तरह तो एक जैसे मतलब अब बनते हैं कि भारत में अभी जो चंद सालों में जो हुआ है वो, वो है हुआ है कि वहाँ पे मजहब है उससे जड़े मजबूत किए और पाकिस्तान में आपको पता है शुरू से ही मजहब की जड़े मजबूत है तो उस तरह से लेक, लेकर जो मामला थे वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हालात इनफैक्ट जो
1: बेसिक जो आ, थी थी स्थापना ही हुई वो रिलीजन उसमें एक मुख्य पार्ट था तो शायद वो उसको हटा पाना आसान नहीं था पाकिस्तान के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद हफीज भाई आ, हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत शुक्रिया हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं मेरठ के जो हाशिमपुरा मोहल्ले में इकतीस साल पहले हुई एक भयावह नरसंहार की घटना थी जिसमें उत्तर प्रदेश आर्म्स कॉन्स्टेबलरी के जवानों ने अड़तीस मुसलमानों को उनके घरों से निकालकर और गाज़ियाबाद के गंगनहर और हिंडन नदी के इलाके में उनकी हत्या कर दी थी इसके बाद अब 31 साल बाद दिल्ली के कोर्ट ने इस मामले में 16 पी के जवानों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है मूल रूप से इस मामले में 19 पी के जवान आरोपित थे लेकिन इस 31 साल इतने लंबे समय के दौरान में तीन पी के जवानों की मौत हो चुकी है बाकी बचे सोलह लोगों को अब आजीवन कारावास देने की बात कही गई है तो राहुल मैं आपको इस इसमें शामिल करना चाहूंगा जो जजमेंट आया है हाई कोर्ट का वो एक तो ये है कि बहुत देर से आया हुआ फ़ैसला तो है पर क्या जो जजमेंट है वो किसी तरह की उम्मीद भी जताता है क्योंकि जो परिवार थे उसमें अड़तीस uh, लोगों की मौत हुई थी ऑफिशियली लेकिन 11 लोगों की बॉडी मिली बाकी लोगों की बॉडी भी नहीं रिकवर हो सकी तो उनके लिए न्याय की नज़र से देखें तो ये किसी तरह का न्याय है 31 साल बाद ये तो बहुत मशहूर
4: कहावत ही है कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड लेकिन इतने हल्के में इस फैसले को नहीं देखा जाना चाहिए इसका बहुत अप्रीशिएट किया जाना चाहिए स्वागत किया जाना चाहिए क्योंकि इससे जो मैसेजेस आगे के लिए हैं वो बहुत लार्ज हैं बहुत लंबे समय तक ये मैसेजेस रहेंगे और ऐसे बहुत चुनिंदा इस तरह के फैसले हम अगर देखें तो बहुत लिमिटेड हमें मिलेंगे कितने मैसेजर्स हुए हैं कितनी जगह कस्टोडियल डेथ्स की कितनी न जाने कितनी घटनाएं इस मामले में मतलब
1: हिंदुस्तान हम लोगों का रिकॉर्ड बहुत पुअर है हाँ. uh, किसी भी हम एटी फोर ले लें 2002 ले लें या किसी भी तरह के मामलों में हमारा कन्विक्सन रेट इस तरह के मामलों में जहां पर स्टेट uh, का और ऑर्गेनाइज क्राइम का इन्वॉल्वमेंट uh, हो बहुत पुअर रहा है हाँ और
4: स्पेशली फोर्सेस को मतलब जवानों को या जो अथॉरिटी पर लोग बैठे थे उन लोगों हुँ. को सजा दिलाने में हम लोगों के पास बहुत चुनिंदा उदाहरण है तो उस लिहाज से ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला है भले ही बहुत लंबा टाइम लग गया है इस फैसले को आने में ट्रायल में क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम निकल गया था तो वो वो हमारी न्याय व्यवस्था की खामियां हैं कि ट्रायल उसी ज, इसी से जुड़ा एक मामला है जिस दिन ये घटना हाशिमपुरा में हुई थी उसी दिन हाशिमपुरा के पास ही मलियाला नाम का एक कस्बा है वहाँ पर भी ऐसी ही घटना हुई थी और उसमें भी दर्जनों लोग मारे गए थे लेकिन उस मामले में आज तक गवाही भी ख़त्म नहीं हो पाई हैं इकहत्तर साल बीत जाने के बाद भी तो इस लिहाज से बहुत स्वागत किए जाने लायक फ़ैसला है
1: बहुत देर से आ, आया लेकिन अब हम इस तरह का हमारी जो कंडीशनिंग हो चुकी है सीज़न हो चुके हैं कि आ, जब हम मलियाला से कंपेरिजन करने लगते हैं तो लगता है कि ये तो फिर भी बेहतर है आ, अमित आपने इस फैसले को देखा या को आ,
5: फैसले को देखा जजमेंट तो नहीं पढ़ा है मैंने आ, लेकिन एक चीज जैसे राहुल भाई कह रहे थे कि पहले आप अगर इसका यह देखिए सभी लोगों को कोई इसमें जो भी आरोपी थे सब अक्विट कर दिए गए थे और उसके बाद कन्विक्शन होना अपने आप में एक लैंडमार्क सिचुएशन है स्पेशली और जो ये बात आपने कही स्टेट का इन्वॉल्वमेंट जहाँ पे होता है वहाँ कन्विक्शन नहीं होता है लेकिन भारत मैं सिर्फ मसला स्टेट तक लिमिटेड नहीं है बिहार में हमने देखा है जहां पे जातिगत
1: नहीं हुए
5: हाँ, वहां वहां जाति उन...
1: एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशनल मेकेनिज्म है यहाँ पे तो जाति जहाँ पर इन्वॉल्व हो जाए उसको भी आप ये समझ के इस मान के चलिए कि वो एक तरह का इंस्टीट्यूशन काम कर रहा है
5: और उसी में एक एडिशन ये भी है मतलब जो शायद असम के लिए बहुत हो सकता है गर्व का मसला हो या वहाँ की राजनीति के लिए टर्निंग पॉइंट था नेली मसाकर जो हुआ उसमें भारत के सरकार ने एक तरह से उनके साथ एमओयू साइन किए उस पूरे मामले को खत्म करने के लिए और बाद में जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे जिन लोगों ने इस पूरे मूवमेंट को चलाया वो बड़े नेता बने असम की राजनीति में तो स्टेट और मसाकर और कन्विक्शन हमारे यहाँ रिकॉर्ड तो खराब है ही है और
1: हाँ
4: राहुल ये मैंने क्योंकि वो जजमेंट पढ़ा जो आ, हाई कोर्ट ने दिया है लगभग सत्तर पन्नों का वो जो जजमेंट है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि जब लोअर कोर्ट ने जब एक्विट कर दिया था इन सबको तो उसमें एक सवाल जो डिफेंस ने उठाया था वो ये था कि मोटिव कभी प्रूव नहीं हुआ कि मोटिव क्या था मर्डर का अगर ये मर्डर है तो लेकिन हाईकोर्ट ने उसको कंसिडर किया है कि पी ने उस दौर में जब कमिनल राइट्स हो रहे थे पूरे मेरठ के आसपास पूरे उत्तर प्रदेश में उस दौर में चुन चुन के मुस्लिम लोगों को उठाया गया उनको ट्रक में बैठाकर ले जाया गया और बाद में गोली मार दी गई तो ये अपने आप में मोटिव प्रूव करता है कि, कि उन्होंने हाँ, सिर्फ मुसलमानों को उठा के टारगेट किलिंग ये की है तो और ये दो चीज़ें इसमें बहुत इम्पोर्टेंट हैं कि इसको दिल्ली हाईकोर्ट ने कस्टोडियल डेथ माना है तो ये ये भी बहुत इम्पोर्टेंट
1: है, हाँ, है, है कि आ, भले ही इनको किसी थाने में या जेल में कहीं इनकी एंट्री नहीं दिखाई हाँ, लेकिन,
4: लेकिन, गई है तो इसके भी लार्जर इम्प्लीकेशन होंगे की इसको कस्टोडियल डेथ माना है वो सिर्फ फिगर्स में एड नहीं होगा ये फोर्सेज के लिए भी एक लंबा मैसेज होगा
1: जो ये यूपी ये आर्म कॉन्स्टेबलरी पी है आ, ये इसके साथ बड़ी ये बहुत नोटोरियस रही इस मामले में इसका रिकॉर्ड uh, समय समय पर इस तरह का आता रहा है और एंटी मुस्लिम सेंटीमेंट इसके uh, मतलब अंदर उसमें देखने सुनने को मिलता रहा है हमेशा से जो हम इंस्टीट्यूशनल डिले जो हम न्यायिक व्यवस्था की खामी की बात राहुल तुम करते कि उसमें uh, आज ही एक बहुत इंटरेस्टिंग uh, खबर इंडियन एक्सप्रेस में आई है कि उन्नीस का जो मुंबई का जो uh, राइट था आ, एंटी मुस्लिम राइट उसमें एक सुलेमान बेकरी की बेकरी में जो मैसे हुआ था बहुत पॉपुलर उस समय की घटना थी जिसमें 12 या 10 या 12 मुसलमानों की हत्या कर दी गई थी पुलिस के लोगों ने की थी और पुलिस के लोगों ने ये जो हत्या की उसमें बाकायदा वायरलेस सेट पर जो कि पब्लिक जो उनका पब्लिक पुलिस इस्तेमाल करती उस वायरलेस सेट पर इस चीज़ के को डिस्कस किया उन लोगों ने और वो रिकॉर्डिंग एक उसमें आ, एविडेंस uh, के तौर पर कोर्ट में गई 93 से अब अब उसमें उस मामले की जो सुनवाई चल रही है उसमें जो मेजर प्रॉब्लम खड़ी हो रही है वो ये कि 93 का रिकॉर्डेड जो है वो ऑडियो कैसेट में रिकॉर्ड है वो एविडेंस तो अब वो चलेगा कि नहीं 25 साल पुराना कैसेट वो प्ले होगा कि नहीं ये और अगर वो नहीं होता है तो पूरा एविडेंस एक तरह से डिस्ट्रॉय हो गया और वो केस कहीं नहीं पहुंचता है तो जो न्यायिक व्यवस्था में जो खामी है जो डिले की वो उसमें उसमें भी ये ये भी बहुत उसका उदाहरण है कि आज हम इस, इस स्थिति में पाते हैं कि हम एविडेंस तक को प्रोक्योर उस तरह मतलब कब तक कितने दिन तक करेंगे आप अगर इस तरह की स्थिति है तो
5: एक सवाल आ? मेरा ये था राहुल भाई से कि मतलब ये जजमेंट आ चुका है अब और इसमें जो आस्पेक्ट आपने बताया कि कस्टोडियल डेथ माना गया है इसको या मर्डर जो भी शब्द इस्तेमाल हुआ हो तो क्या इस जजमेंट को एक लैंडमार्क जजमेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है आगे की क्योंकि इस तरह के कई सारे केसेस खासतौर पे आप अगर जो क्राइसिस जोन है आप छत्तीसगढ़ झारखंड ऐसे राज्यों में इस तरह के मामले लगातार आते ही रहते हैं जहां एंट्री नहीं होती है लेकिन पुलिस उठा के ले गई है आरोप होते हैं इस तरह के तो क्या उन मामलों में भी इस तरह इस जजमेंट का हाशिमपुरा के जजमेंट का कोई आ, असर पड़ेगा
4: हाँ बिल्कुल पड़ेगा मतलब ये ये जजमेंट अपने आप में प्रेसिडेंट
1: बनेगा अभी एक चीज और, और हमें कि सुप्रीम कोर्ट में भी जाना है हाँ, जाएंगे जाएं लोग तो अगर वहां से भी ये डिसीजन कर जाता है तो डिसीजन तो हो नहीं दोनों दो ही केसेस में मतलब अगर ओवरटन भी, भी कर हाँ।
4: देता है और सुप्रीम कोर्ट हो सकता है कुछ लोगों को कर दे कुछ लीगल उसमें निकाल ले लेकिन उसके बावजूद भी अपने आप में एक प्रेसिडेंट बनेगा और लार्जर इम्प्लीकेशन होंगे बाकी जगह भी रेफर किया जाएगा ऑल दो जजमेंट उस लिहाज से देखें तो छोटा है सत्तर पेज का जजमेंट जिस तरह से हमारी जुडिशरी में परंपरा रही है लंबे जजमेंट की यहाँ हजार हजार पेजेस होते हैं इस, तरह के मामलों इस मामले
1: में, में एक, एक जो है थोड़ा सा तत्परता दिखाई है और ट्रायल कोर्ट के जितने पूरा जो लंबी सुनवाई का जो, का जो हिस्सा है उसके निष्कर्षों के ऊपर ही वेरीफाई किया है अपने तरीके से और उसको फिर एक्सप्लेन किया है तो इसलिए शायद इनका जजमेंट छोटा लग रहा हो नहीं का? लेकिन
4: व्याख्या जैसे जिस जैसे, जैसे कस्टोडियल डेथ इसको हुँ. माना है तो अमूमन क्या होता है कि इस तरह के इश्यूज पे जब कोर्ट में बहस होती है तो एक एक इश्यू को एक्सप्लेन जब कोर्ट करती है तो उसकी व्याख्या बहुत विस्तृत होती है कई कई मतलब दर्जनों पेजेस में उसकी व्याख्या की जाती है ताकि नहीं। नहीं। वो आगे आने वाले समय में जब बाकी जगह उसका जैसे अमित ने जो पूछा कि बाकी जगह अगर उसका रेफरेंस लिया जाएगा तो उसी व्याख्या को फिर देखा जाएगा मतलब हम लोग भी कोर्ट uh, भी जब किसी भी चीज़ को इंटरप्रेट करती है तो डिबेट्स इसीलिए देखी जाती हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ बहुत क्लियर है लेकिन उसके बावजूद भी अगर उसकी व्याख्या करनी होती है तो पीछे जाके उस डिबेट को देखा जाता है कि ताकि उससे लार्जर पिक्चर समझ में आ सके तो उस लिहाज से देखें तो दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत सारी चीजों को उतना विस्तार से इसकी व्याख्या नहीं की है बहुत सारे जैसे कस्टोडियल डेथ का ही जो मामला है तो सात आठ पैराग्राफ्स में उन्होंने मान लिया है इसको और ऐसे ही कुछ और इश्यूज को भी उन्होंने टारगेट किलिंग का जो इश्यू था मोटिव का जो इशू था उसको बहुत संक्षेप में उसको आ, डिसाइड किया है तो आगे जब रेफरेंस होगा वहां पे थोड़ी सी ये समस्या जरूर आएगी बाकी कोर्ट्स के लिए कि अब वो इस फैसले को कैसे इंटरप्रेट करेंगे और शायद यही सुप्रीम कोर्ट में भी हो जब आ, इसको चैलेंज ऑब्वियसली तो ये लोगों से को भी है, हो सकता है कि ये आगे अगर अपील में जाते हैं तो ये, ये लूपोल की तरह से भी काम करे
1: जी जो कोर्ट ने अपने उसमें दिया कि ये एक तरह कस्टोडियल डेथ का मामला है ये यूपी के लिहाज से एक और एक लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है कि हमने देखा कि पिछले एक डेढ़ सालों में यूपी में फर्जी इनकाउंटर्स की बात आई सामने बहुत सारे इनकाउंटर्स हुए पुलिस के तो पुलिस का ये जो रवैया है और वो बताता कि कितने कंटिन्यूशन में चल रहा है आप एटी उन, में भी पुलिस वही कर रही थी और आज भी तो ये जो पॉलिटिकल क्लास है जो इसमें आज आ, मतलब अपने को अपने एक एक, एक बड़ी छवि देखता है कि हमने ऐसा कर दिया है हमने अपने पुलिस फोर्स को छोड़ दी है और ये वो बता वो उनके लिए भी एक ख़तरे की घंटी है या उनको भी जग जाने का ये समय है कि आप इस तरह की छूट उस पुलिस को या ऐसे लोगों को नहीं जिसका रिकॉर्ड इस तरह का वो रहा है और कोर्ट के ये कम से कम इस तरह के जो नेगेटिव कॉमेंट उनके ऊपर एक तरह से डिटेरेंस का भी काम कर करेंगे कि आगे से जब सरकारें उसका श्रेय लेने की कोशिश करती हैं कि हम आ, हमने इतने इनकाउंटर करवाए और इतने अपराधियों को मरवाया तो उनको इस चीज़ का एहसास नहीं है कि वो जहाँ पे बैठे हैं वहाँ पर उनका काम है कि सिस्टम को एक कोहेसिव उसमें काम करना और जिसका काम जो है वो वो काम करे ना कि एक्स्ट्रा जुडिशल करे जैसा कि पी के जवानों ने किया
5: इस केस में आखिरी एक चीज़ बस पॉइंट आउट कर रहा हूँ मतलब कि दो जजेज़ में से एक जज फिर एस मुरलीधर ही हैं तब दिल्ली हाई कोर्ट में लगातार अब पिछले कई सालों से जो बहुत प्रोग्रेसिव या बिल्कुल अलग हट के जो जजमेंट्स आ रहे हैं उन उस बेंच में से एक जज आपको कहीं ना कहीं ज्यादातर केसेस में एस मुरलीधर मिल, मिलेंगे लिखा भी
1: तो इसके साथ ही हम अपनी आज की चर्चा को यहीं पे रोकेंगे और उससे पहले हम अपना जो का राउंड होता है हमारा उसको पूरा करेंगे आ, अमित आपका रिकमेंडेशन इस हफ्ते हमारे श्रोताओं के लिए क्या होगा
5: कल द वायर ने एक बड़ी स्टोरी की है रफाइल पे रोहिनी सिंह और रवि नायर ने यह स्टोरी की है कि कैसे रफाइल में द सोल्ट ने इन्वेस्टमेंट किया और उस साल एक ऐसी कंपनी जिसमें कोई रेवेन्यू नहीं था जिसका प्रॉफिट नहीं था सालों से उस साल दो करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ <laughs> ये स्टोरी पढ़नी चाहिए
1: राहुल आपका
4: एक किताब है कमलेश्वर की और ये जो पूरा राम मंदिर के इर्द गिर्द जो बहस चल रही है उसको बहुत खूबसूरती से वो किताब बयाँ करती है उसका नाम है कितने पाकिस्तान वो फिक्शन है लेकिन इतनी खूबसूरती से सारे मुद्दों को लिखा गया है और बहुत पहले वो किताब लिखी गई है लेकिन आज भी अगर पढ़ा जाए तो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट लगती है इन तमाम मुद्दों को लेके
1: मेरा रिकमेंडेशन है पत्रकार पल्वी गोगोई ने जो एक नया इकरारनामा uh, दिया है अपना मीटू uh, कैम्पेन uh, के तहत उन्होंने एम जे के ऊपर uh, बलात्कार का आरोप लगाया है और उसके उन्होंने उनकी का जो लीक है वाशिंगटन पोस्ट में पढ़ा जाना चाहिए वो बहुत ही चिलिंग एक पूरा स्टेटमेंट है और उसमें आ, कई गवाह भी हैं उन्होंने जिनका नामों का जिक्र किया है तो ये हमारा रिकमेंडेशन है इसके साथ ही आ, हम आपसे एक बार फिर से अपील करेंगे कि न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें या फिर किसी भी ऐसे संस्थान को सब्सक्राइब करें जिसे आप पसंद करते हैं ताकि आपके जो समर्थन और आपके सहयोग से जो मीडिया खड़ा होगा वो आपकी बात ज़्यादा करेगा और किसी भी तरह के पॉलिटिक्स और कॉरपोरेशन के दबाव से भी मुक्त रहेगा आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद
4: न्यूज़ लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट ट्विचर आई और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं